0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goedendag, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast Feyenoord. Dat doen we natuurlijk met Sinclair Bisschop, met Dennis van Ezo en met Ruud van Os. Ja jongens, uh, Feyenoord, uh, afhaken, aanhaken, dat hebben we al veel vaker gehoord dit seizoen. Maar geldt dat nu, dit weekend, echt zo, uh, Sinclair?
2: Ja, maar ja, over twee weken heb je PSV Feyenoord hebben misschien wel weer dezelfde uh, vraag en hetzelfde antwoord. Uh, Feyenoord ja, kan zich wel nog maar heel weinig puntenverlies permitteren. Hè. Uh, uh, aan de andere kant verwacht ik ook niet dat AZ en PSV stabiel blijven. Maar ja, door het gelijke spel bij Twente en uh, uh, Groningen zal Feyenoord eigenlijk wel moeten winnen om die ploegen niet uit zicht te laten gaan. Maar het kan een heel mooi weekend worden met ook Ajax-PSV, uh, maar het kan ook inderdaad dat Feyenoord weer de uh, grote verliezer is door, uh, door niet te winnen in Alkmaar.
1: Ja, want Dennis, waarom zou Feyenoord PSV niet kunnen inhalen meer?
0: Nou ja, dat, dat kan wel, uh, maar wat Sinclair zegt, dat kan zich natuurlijk heel weinig meer permitteren. En dat komt niet zozeer door de gelijkspelen van deze week. Want uit bij Groningen en ook uit bij Twente dit seizoen, daar kun je best gelijkspelen. Maar Feyenoord betaalt, zo kijk ik ernaar, nog steeds eigenlijk het tol voor sommige gelijkspelen in de eerste seizoen zelf. Daarom waren we er toen al zo kritisch op. Hè? Uit bij RKC, thuis tegen Sparta, de 0-0 tegen Herakles tegen 10 uh, tegen man. Ja, dat zijn de punten. Die je nu, dus in de loop van dat seizoen mist, waardoor je bonuspunten moet pakken in wedstrijden zoals komende zondag. En fijn het winnen van AZ sta je daar weer mee gelijk. Als PSV van Ajax verliest is het maar vier punten, dus het kan zo'n weekend worden. Maar het kan ook een weekend worden dat het gat echt uh, te groot gaat worden. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord.
1: Ja, Ruud, laten we even teruggaan naar woensdag. Groningen Feyenoord 0-0. Eigenlijk was het, uh, als ik zo de, uh, de media en alles wel las, was het daar. Eigenlijk wel prima wedstrijd, Feyenoord goed gevoetbald, alleen niet gescoord. Maar ja, dat is wel een vrij essentieel onderdeel. Nou ja,
3: dat zeker. Maar <coughs> ik heb de media niet nodig om een mening op, uh, op, van die wedstrijd Betel. te bepalen. Ik vond Feyenoord ook aardig voor de dag komen hoor. En uh, ja, als je uh, een aantal keren het, uh, het houtwerk raakt, dan uh, ja, kan je zeggen dat doe je het niet goed. Je kan ook zeggen, je hebt een beetje pech. Linzen, balletje op de lat, Sinistera twee keer op de paal. Dus uh, ik vond Feyenoord beter op de dag, uh, voor de dag komen dan menig andere wedstrijd in, in 2021. En ik ben inderdaad, uh, zoals Dennis en Sinclair van overtuigd, dat dit het weekend is... ...waarin uh, toch grotendeels wordt bepaald of Feyenoord nog kans maakt op die tweede plaats.
1: Ja, maar mag je tevreden zijn als Feyenoord dat je gelijk speelt bij Groningen uit? Ja? Wat, wat nee. Uh, ja, hoor, Dennis mag... zegt nee, vertel. Ja, maar ik,
3: ik vind wel, uh, uh, dit Feyenoord is geen topploeg, dus mag je tevreden zijn met een gelijkspel. Alleen, je, je had recht op meer. Zoals tegen Twente had je recht op minder. En tegen Groningen had je recht op meer. Maar uh, gelijkspelen bij Groningen voor dit Feyenoord.
2: Aj Ajax verliest daar. Uh, ja. En laten we gewoon eerlijk zijn. Groningen had bij een overwinning op Feyenoord gewoon op een punt gekomen. Hè. Dus daar zit niet zo heel erg veel uh, qua resultaten verschil in. En wat nee, dit is allemaal waar. Gaat... Maar,
0: de maar de vraag is, de vraag is mannen... Van je Jaap, of je er tevreden mee mag zijn als Feyenoord zijnde. Ja,
3: als doet. jullie daar ja
0: op zeggen, vind ik dat best wel pijnlijk. Want we hebben het over Feyenoord. Ja, maar jij, jij zit uh, toch al het ook... hele
3: seizoen te kijken. Jij ziet toch ook dat Feyenoord gewoon een hele matige ploeg heeft. Dan is het toch niet zo heel gek dat een ploeg die wel van Ajax weet te winnen, als je daar gelijk tegen speelt, dat je dan, nou, dat je niet ontevreden hoeft te zijn. En je hebt daarvoor dat, toch
0: drie dat dagen klopt, geleden gezien, Dennis? Ja, dat klopt. Maar daar mag je dan toch niet tevreden mee zijn? Juist niet. Ik vind dat je bij Twente Feyenoord met een punt
2: niet tevreden mag zijn. Dat je dan kan zeggen, ja, we stonden 2-0 achter. En we zijn nog goed teruggekomen. Dat was echt ammoniak. Maar hier bij Groningen, ja, dan kan je natuurlijk een bal binnenkant paal. Als hij binnenslaat, ik bedoel... Feyenoord heeft het daar toch wel goed gedaan. Ik ben tevreden over wat ik daar van die ploeg uh, gezien heb. En ja, Feyenoord leek echt een beetje uitgeblust. En dan vind ik het wel knap dat ze zich in drie dagen tijd zo hebben uh, kunnen reverseren. Dat ze in ieder geval een wedstrijd hebben uh, gespeeld waarbij iedereen overtuigd is. Die hadden ze moeten winnen.
1: Maar het is natuurlijk niet... Uh, dat is, kijk, als je een keer gelijk speelt bij Groningen uit, uh, zoals Ajax, die verliest hij dan een keer. Maar die winnen wel voor de rest het, het gros van de wedstrijden bij Feyenoord. Lijkt het wel een stuk te deel te zijn, toch?
0: Maar dan zijn ze daar nog steeds niet tevreden met die ene nederlaag in Groningen. Omdat ze de rest wel winnen.
3: Nee, maar kijk, en
0: dat uh, is nou precies een topclubmentaliteit. Als ja. je tevreden gaat zijn met een 0-0 in Groningen. En ja, ik heb de wedstrijd ervoor ook gezien. Ik heb deze wedstrijd ook gezien. Fijn, het kwam goed voor de dag. Had wat pech met de pauwenlat. en lat. Het is allemaal waar. Maar om er dan tevreden mee te zijn. Ja, maar jij, jij nou, maakt dat echt... gaat er bij mij qua
3: topsportmentaliteit echt nee, niet. Maar je moet
0: ook realistisch zijn Dennis.
3: Ja, jij maakt een grote Zeker denkfout.
0: realistisch. Maar je hebt het over, over tevredenheid.
3: Ja, maar jij maakt een grote denkfout. Jij noemt Feyenoord een topclub. Ja, dat klopt. Ja, dan ga je daar af. Dat is geen
0: denkfout, dat is een kwestie van perspectief. Nee, dat is... En als ze als je, als je maar gaat blijven zeggen dat Feyenoord geen topclub is... en je ze zo niet benadert, gaan ze het ook nooit meer worden.
3: Ja, maar de banaan, het gaat mij niet om hoe je het zegt... het gaat erom hoe Feyenoord het uitvoert. Dat bepaalt of zij een topclub zijn, niet of ik het denk. Want Feyenoord is geen topclub. In, heel, in welk facet is Feyenoord een topclub dan? Leg het maar uit.
0: Nou, uh, het gaat er ook om wat je wil zijn, hè. En... Uh... We gaan, je kan toch niet ontkennen dat Feyenoord qua potentieel dat gewoon hoort te zijn. Ja. een van de topclubs ja, in Nederland. Je, ja, dat zeg goed.
3: Maar, maar het is het niet.
0: Ja, maar moet je daar dan bij neerleggen? Nee. Of nee, ga je nee, er nee. alles aan doen om te zorgen dat nee. je datgene wat je wil zijn wel bent? Nee, nee, en daar nee. hoort geen nee. tevredenheid met een gelijk spel bij Groningen bij. Ja,
3: ja, ja, maar Sparta is ook niet tevreden als het bij Groningen gelijk speelt. Maar, met, met maar, maar Ruud,
0: kijk, dat PSV en
2: Ajax op basis van de laatste 40 jaar veel meer gewonnen hebben... Maar als je nu sec de laatste tien jaar kijkt, de prijzen die Feyenoord wint, dan horen ze toch gewoon bij de top drie van Nederland. Ja, en,
3: dat de, maar, maar, en is maar, het een
2: topclub, alleen is het niet, uh, moet je ze niet zodanig rangschikken als Ajax en PSV. En dat doen wij
3: wel altijd. Ja, precies, dat is het. Kijk, Ajax en PSV, we hebben een top twee in Nederland. Dat zijn de topclubs. En, en AZ wil ook een topclub zijn. En Feyenoord wil ook een topclub zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze het zijn.
2: Ik denk dat, dat Feyenoord bijna in alles een topclub is. Alleen niet uh, op basis van de kwaliteit wat op het veld staat. En dat is wel heel essentieel om die benaming te uh, moeten krijgen. Maar AC Milan, uh, Arsenal, dat blijven toch, uh, uh, hè, ondanks dat ze niet altijd bij de eerste 2-3 zijn, dat wel topclubs. En dat proef je eigenlijk in alles. Hoe ze worden benaderd, uh, uh, qua publiek, uh, de spelers die er dan toch vaak voor kiezen. Er zijn toch spelers die uh, soms naar andere clubs kunnen, maar dan toch kiezen voor, voor Feyenoord. Op basis van dat ze toch een topclub uh,
3: zijn.
1: En Feyenoord heeft toch op elke positie een betere speler dan Groningen, of ben je dat ook niet... Uh... Vind dat ook
3: ja, dat, dat vind ik wel. En als het er dan toch niet uitkomt, ben je dan een topclub?
1: Nee, maar dan ben je dus niet tevreden. Nee, nee
3: de organisatie van Feyenoord klopt niet. Daar zijn we toch met z'n allen over eens. Daar, daar praten wij toch in FC Rijnmond en in podcast en, en op onze website en dan weet ik het allemaal over. Over dat Feyenoord geen scouts heeft. He? Over alle zaken geen geld heeft. Uh, er is zoveel mis. Dan kan je toch niet zeggen dat het allemaal top is. En dat het in potentie een topclub is, ja, dat wil ik best geloven. Groot stadion, grote achterban, uh, wil ik best geloven. Maar het gaat erom, wat laat je iedere dag zien? Nou, en dan vind ik het niet dat feit een topclub is in, in dit seizoen. Dennis, wat
1: vind je ervan dat ik advocaat dan afloop zeg, we hebben het Groningen uh, moeilijk kunnen maken? Dan denk je dan ook van ja, dat moet eigenlijk andersom zijn?
0: Uh, ja, volgens mij was dat ook uh, mijn reactie een beetje op de persconferentie van. ...de dingen die je nu benoemt, die, die goed gaan vandaag... ...dat zouden toch eigenlijk basisvoorwaarden moeten zijn. Ik zag op een gegeven moment ook dat hij de beleving uh, zag... Hè, ...ten opzichte van de wedstrijd bij Twente waar dat niet het geval was. En ja, vergeleken met die wedstrijd is dat goed... ...maar ik vind het ook een basisvoorwaarde die er, uh, die er moet zijn. Uh, maar oké, okay, uit bij groningen Feyenoord kwam qua spel... Uh, ...ik denk dat het de beste wedstrijd was sinds, uh, sinds Ajax-uit... ...misschien qua spel van, uh, van Feyenoord... Uh, dus dat, dat was goed. Alleen maar... blijven bij het resultaat aan zich. Kun je natuurlijk nooit tevreden mee zijn. Maar
2: dan is het toch niet reëel te denken: als je na de winterstop hebben ze alleen uit bij Sparta gewonnen, alle andere wedstrijden werden of moeizaam gewonnen of niet gewonnen. We weten wat er in die week gebeurd is: die pijnlijke uitschakeling. En, uh, ja, het futloze uh, spel in, in Enschede. De voor alles wat hij speelt. Dan had ik toch niet verwacht... Jij denkt toch ook niet dat Feyenoord er eventjes bij Groningen... Wat gewoon een hele lastige heeft, maar met 0-2 of 0-3 wint. En als je dan ziet hoe ze voor de dag had komen... Het had toch gewoon gekund? Ja, nou, daarom. Daar ben je toch gewoon tevreden over... Dan ben ik meer dan tevreden. Ze hebben me echt verrast hoe ze voor de dag ja, over kwamen. over het
0: spel. Over het spel ben je dan tevreden. En over dat ze tot die kansen komen... En dat ze beter voor de dag komen dan bij Twente. Daar ben ik ook tevreden over. Ja, maar... Het gaat toch uiteindelijk om het resultaat? Ja,
2: maar dan ben ik in elke wedstrijd waarin Feyenoord niet wint... ben ik teleurgesteld over het resultaat. Dat mag ik hopen, ja. ja. Dat is ja, ook, dat zo. Gaan maar, ook voor andere clubs, Maar hoor. ook als ze bij Ajax uh, <laughs> niet, niet winnen. Maar het is niet altijd realistisch. En daar hebben we het volgens mij over.
1: Maar heeft Feyenoord dit seizoen misschien wel de beste wedstrijden gespeeld... die ze allemaal niet wonnen? Ajax, Vitesse en nu Groningen weer.
3: zou zomaar kunnen.
1: Dan is, dat, dan is dat ook wel structureel. Perfect. Tweede helft,
3: Willem II was goed. Maar ja, Willem II blijkt nu echt een baggerploeg te zijn. Die hebben
1: wel een puntje tegen Ajax weer gepakt. Dus het...
2: Ja, maar ik miste wel. Uh, toch een echt slotoffensief. En dat heb ik al in meerdere wedstrijden bij Feyenoord. Hier in Groningen. Kijk, oké. Okay, Beste kansen, maar een echt slotoffensief. En dan verwacht je misschien wel dat er misschien toch wat meer risico uh, qua wissel wordt uitgevoerd. Dus een verdediger eruit en een spits erin. Ook bij Twente.
3: Slotoffensief volgens
2: mij. <laughs> nee, maar dat, dat mis ik wel. En, en, en dat je echt de tegenstander in die slotpunten nog bij de kil uh, pakt. Uh, zeker omdat Groningen en ook Twente, ja, die zaten er wel doorheen en die leek toen in die fase wel met een punt tevreden te zijn. En dan mis ik wel. Ja. Probeer dan wel te wisselen uh, om een overwinning over de streep te trekken. Want sommige clubs scoren vaak in de laatste minuten, maar dwing je dan wel vaak af. En nu bleef de formatie eigenlijk hetzelfde. En had hij natuurlijk ook nog wel kunnen vallen, maar echt grote kansen. Heb ik niet gezien.
0: Groningen hij hij ja, ging, uh, ging natuurlijk met, met Buijs ook wat anders doen. Hè. Bij, bij Twente had ik echt inderdaad het gevoel dat de tank ook wel wat leeg was. Uh, Sinclair vond ik het inderdaad heel vreemd dat, dat er niet nog zo'n aanvaller bij kwam. Buijs deed ook gewoon een goede zet, hè, want die ging defensief de boel wat omzetten. En eigenlijk met vijf man achterop spelen. Toen heeft Groningen nog maar één kans gehad, maar voor de rest speelde Feyenoord er ook niet meer doorheen en daar kwam ook geen tactische vondst dan vervolgens tegenover. Toen, toen Buis dat heeft. Ja, en, en, heeft dat is,
3: en dat is iets wat mij altijd verbaast. Dat, dat dan uh, trainers met grote namen niet in staat zijn om. Uh, eh, als Danny Buis het wel kan, waarom kan Dick Advocaat het dan niet? Dat verbaast mij gewoon. Kijk, Ronald Koeman kon dat ook. Hè? Met, een, met een variant uh, het verloop van de wedstrijd veranderen. Van Broncos lukte dat ook niet. Die lieten het maar begaan. En ging het goed, ging het goed. En ging het slecht, en ging het slecht. En als dan Buis iets, iets, iets anders neerzet. Dan moet Feyenoord daar toch kunnen anticiperen. Zullen we het nog even over Heer de uit hebben in de beker? He? Met Joey Veerman de de was in de competitie. Ja. Dat Joey, Joey Veerman doet iets anders en heel Feyenoord is in de war.
2: Ja. Maar ook in die bekerwedstrijd, toen werd uh, Everen in de ploeg gebracht. En daar is eigenlijk geen tegenzet nee. voor geweest. Waardoor ze het iedere keer met die voorzet toch een man meer hadden. Enfin, het speelde natuurlijk al met tien man. En daarom uh, blijft de, uh, de vraag gerechtvaardigd: Waarom daar geen verdediger op zetten en gewoon overleven? Daar is Feyenoord in de, in de laatste jaren heel vaak goed in geweest. Om gewoon te overleven. hoeft niet mooi te zijn zoals fase 3-1 voor. Ballen over de, de tribunes uit. In plaats van je, eigenlijk je formatie hetzelfde te houden. En te hopen dat het goed gaat.
3: En dat is voor mij weer een, een aspect waaruit blijkt dat Feyenoord geen topclub is. Als je niet eens twee systemen beheerst. Kijk, dat de RKC dat niet beheerst wil ik nog wel begrijpen. Maar dat moet Feyenoord toch, moeten toch kunnen schakelen.
1: Gaat advocaat blijven, Ruud? Tot ja, maar, aan het einde van het seizoen. Waarom niet? Ja, omdat uh, het niet zo heel goed gaat met Feyenoord. En hij ook een beetje de, de, de teugels wat uit handen aan het geven is, toch?
3: Ik heb geen idee, maar kijk, uh, in de voetballerij is niemand consequent. Niemand, dus ook de trainer van Feyenoord niet. Wat vandaag links is, is morgen rechts. Maar hij heeft al 600 keer gezegd, ik maak het seizoen af. Hij heeft al 600 keer gezegd dat hij, ja, nee, nee, hij stopt. Ja. Dat hij zou stoppen oh, ja.
2: <laughs> En dat hij dan iedere keer zei, dit is echt mijn laatste club. Ja. En uh, dan kwam er weer een club. Dus ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Ja, de, de, de resultaten, het resultaat, uh, het klinkt als open deur. Maar de resultaat in de komende week ja, verliest Feyenoord in Alkmaar en in, in Eindhoven. En gaat het tegen VVV volgende week ook nog tussendoor mis. Ja, dan is er echt een, een dalende lijn met, met heel veel puntenverlies. Waardoor Feyenoord zich... Uh, en niet eens meer misschien op de eerste vijf kan richten. Win je in Alkmaar, hangt de vlag er ook weer anders bij. Ja, ja het klinkt heel, heel makkelijk, maar zo, zo Er wordt echt per dag, denk ik, ook door advocaat gekeken per wedstrijd. Ja, zolang er mag... nog
1: perspectief is, uh, zal hij wel blijven. Maar als er op een gegeven moment uitzichtloos is, ja, waar heeft zo'n man dan op die leeftijd nog zin in? Ja, je bent een
3: verplichting aangegaan.
1: Ja, ja. maar die kan je toch ook in de voetballerijen hebben. Nee, dat klopt. Het dat klopt. Maar het gaat op
3: de manier
2: waarop. Ik denk, kijk, Twente Feyenoord. Als de komende weken uh, hetzelfde uitvoering is als Twente Feyenoord, een uitgeblust team, ja, dan is het natuurlijk een hele andere. Uh, situatie, als dat ze bij wijze van spreken in maar weer goed voetballen... Uh, maar verliezen uiteindelijk wat ongelukkig met 2-1. Ja, ik denk dat het zo ook een beetje gaat, uh, gaat zijn.
3: Ik vind het wel mooi trouwens dat uh, van de week... ergens iemand ineens een tweet verstuurt. En dat dat dan voor iedereen ineens de waarheid is. Hè? Want volgens die tweet daaruit bleek dat in, uh, de, in 18 wedstrijden... Adv advocaat oh, ja. Feyenoord minder punt heeft gepakt... dan in de 18 wedstrijden onder Jaap Stam. <laughs> terwijl Jaap Stam maar 11 wedstrijden opstapt. Ja, ja. Maar... En iedereen neemt dan ineens.
1: Dat Cincinnati die, daar ook bij. Uh, uh, ja, <laughs>
3: <laughs> iedereen neemt die tweet. Dat zie je dan overal terugkomen ja. in de media. En, en op, op social media. Dat Feyenoord minder punten pakt onder advocaten dan onder stam. En niemand die dan even onderzoekt: van joh, 18 wedstrijden. Klopt dus dan, het hebben, wel. Hebben ja. ze dan ook die oefenwedstrijden meegerekend? Ja, die uh, wel werden gewonnen. Die ronden ze nog.
2: En die voorronde potjes tegen Hapo Bisscheva en alles. Ja, dat zijn ja. andere wedstrijden dan, uh, dan Feyenoord ja. uh, uit bij uh, Dynamo of zo.
3: Maar ja, het, het staat nu overal. Dus uh, je hoort het ook links en rechts bij wijze van spreken. Uh, uh, als je met, je met je voetbalvrienden praat. Van, nou, uh, advocaat minder dan Stam. Dan denk ik, ja, kom op nou man. Stam, Eventjes, uh. stam 11 potjes. Kan je dat nou vergelijken met 18 wedstrijden advocaat?
1: Dennis, wat vind je ervan dat, dat de toekomstige trainer van Feyenoord, Arne Slot, zo links en rechts met wat spelerscontact heeft om ze een beetje te polsen? Gaat dat nog een beetje om uh, voor, voor frictie zorgen, denk jij?
0: Nou ja, ik zou het eigenlijk gekker vinden als het niet, als het niet gebeurt. Ik denk dat dit echt bij, bij iedere club, als er een nieuwe trainer is, dat er achter de schermen, dat, er al, uh, dat die gesprekken al, uh, al gevoerd worden. Als die trainer tenminste al vrij is, en daar heeft, daar heeft AZ aan, aan meegewerkt dat dat het geval is ja, bij, uh, bij Feyenoord. Ik
3: vind dat dat echt niet kan. Dat, 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 nee? dat, dat slot met Arnezen overlegt, vind ik logisch. Maar dat slot met spelers van Feyenoord gaat bellen, is echt, kan echt niet.
1: Maar als hij wil dat Berghuis volgend jaar blijft, dan moet hij toch... Daar, dan hebben wil ze, die. Daar,
3: daar hebben ze Arnese voor. Dat is de technisch directeur. Die zorgt ervoor of spelers gaan of komen. Ja,
0: wat als die speler nou zelf aangeeft van het hangt er ook vanaf wie, wie de trainer is, wat zijn visie is, of ik dat zie zitten. Dan vind jij, nee, sorry hoor, die mogen we niet nee, aan elkaar koppelen. Nee, maar de, dus wij krijgen bij Rijmond een nieuwe hoofdredacteur, nou, de huidige Alex, die zit er nog. Dan, Appel, dan mag jij niet alvast eventjes met hem uh, appelsperen, overleggen.
3: Appelsperen, ik vind het niet ethisch dat je uh, Feyenoord, wat het zo ongelooflijk moeilijk heeft, waar, de, waar de, de trainer niet meer onomstreden is, waar de relatie tussen Berghuis en de, en de trainer onder een vergrootglas ligt, dat jij dan even als nieuwe trainer met Berghuis gaat. Bellen. Ik
2: denk dat het belangrijk is of advocaat hiervan af weet. Uh, want het is wel zo dat we John de Wolf laatst in de uitzending hier hoorde... dat hij binnenkort ook een afspraak zou hebben met Slot. Uh, ten opzichte van volgend jaar. Dus weet iedereen daarvan? Is het transparant? Dan vind ik het geen probleem. Ja. Maar als het echt ja. achter de rug van advocaat
0: is, dan vind ik het kwalijk. Focus. Ja, Dat zou niet oké zijn. Iedereen
3: in de topsport. Iedereen in de topsport heeft het altijd over focus, focus, focus. In de topsport gaat het om procenten. 1% meer of 1% minder is een heel groot verschil. Dat is in elke topsport zo. En focus, focus is daarbij heel belangrijk. En als je al met je focus bij volgend seizoen bent, ben je niet met dit seizoen bezig. Echt. FC Rijnmond, archief. Kijk, ik hou van hele uh, subtiele
1: overgangen. Nee, we gaan even naar het archief. Uh, dan gaan we het daarna natuurlijk over de wedstrijd AZ Feyenoord uh, hebben. Wie er wel zijn, wie er niet zijn. Uh, Sinclair, archief. Feyenoord erbij pakt in je geheugen naar een AZ Feyenoord
2: uit het verleden. Er zijn uh, heel vaak uh, hele mooie AZ Feyenoords geweest. Met mooie overwinningen. 1-4, 0-4. Ik kan me een vrij trap van Van Persie herinneren. Maar misschien wel een uh, memorabele. Uh, eigenlijk hele vervelende. Uh, was 23 maart 1997. Toen was het AZ Feyenoord. Nog in de oude hout. Uh, toen was ik nog supporter. Ging ik ook met een paar vrienden naartoe. En toen hadden we natuurlijk uh, uh, het Picorni incident. Toen speelde uh, Feyenoord naar Alkmaar. En toen was er natuurlijk uh, in Beverwijk waren die rellen. Ja, en toen was het zo macaber. Bij dat stadion uh, kwam je dan aan. Ik, 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 ik zat op school van journalistiek en via een perskaart had ik geregeld dat ik daar naar binnen kon. En ik zat op, op de hoofdtribune. Maar mijn vrienden met wie ik was, die moesten in het uitvak. Maar die werden allemaal tegengehouden door de politie. Na afloop Weet ook iedereen één uh, voor een stadion uit. ging zo kijken naar, naar, naar bloedvlekken en alles. Maar toen had je ook geen social media. Dus heel de dag wist je eigenlijk niet wat er gebeurd ja, was. Ja, dat was
3: mijn vraag. Wist jij dat iemand overleden was?
2: N uh, er waren geruchten. En nou, nou, je denkt wel dat het waar blijkt te zijn. En, en, en die wedstrijd ging ook natuurlijk door. Op een gegeven moment gaan er ook geruchten dat dus, uh, mensen van Feyenoord gewond zijn of eventueel overleden. Er waren zoveel geruchten. Waardoor je eigenlijk niet. En, en het was niet zo dat je met iedereen, met je vriend, contact kon hebben. Nou, we waren daar ook met eigen vervoer heen gereden. Uh, dus na afloop, ja, ik stond daar buiten te wachten. En dat duurde heel lang voordat ik dan weer je bekende tegenkwam. Maar het was gewoon een hele uh, macabere sfeer daar ook. Omdat niemand wist uh, wat er gebeurde. Ja, en daarna hoor je het ook. Ja, dan Feyenoord won daar met 0-2. Dat, dat, is een detail, wat dan nog wel natuurlijk. Uh, hè, maar het sportieve was natuurlijk die dag absoluut niet belangrijk. Het was een uh, heftige, memorabele uitvoering van AZ Feyenoord toen.
3: Goed. Ik uh, ga naar uh, 26 januari uh, 2005. Dat was een bekerwedstrijd, AZ Feyenoord. Feyenoord wint dat duel uh, met 3-1. Van die wedstrijd weet, weet ik helemaal niks meer. Maar wat ik nog wel weet is een legendarisch interview na afloop. Tussen de trainer ja. van toen, van Feyenoord, en Hans Krij, En die trainer was Ruud Gullet. Ja, dat is goed. En Ruud Gullet heeft off the record bij een bakkie eerder in de week... Ja. een beetje kritiek gehad op de spelers van Feyenoord. Hè. Dus zo doen trainers dat ook tegen ons. Off the record zeggen ze wel eens van... joh, die bek van ons, ja. ja, ik heb niks anders. Maar ja, het is natuurlijk een pepernoot, weet je. Zo gaat dat gewoon. En dat ging Hans Krij, echt de aller aller, aller slechtste journalist met, van Nederland... Met een A4'tje in zijn hand. Die ging met een A4'tje in zijn hand. Ging dat even met een microfoon met een bespreken. Jij zei het van de week tegen mij, zei hij... Dat ging over gaat. En Gullit dacht, ja, dat kan ik even niet hebben. Dus die zei, nee, is niet waar. Dat kan ik me niet herinneren. En de? toen ontstond daar een ja, wel eens niet een spelletje, ja, nee, spelletje van een minuut of een vijf. Ja, ik heb het in, in, in meerdere uh, programma's, uh, kopspijkers heb ik het toen teruggezien. En ik, zie ja, ja. En, uh, ik zoek het nog wel eens op, op op YouTube. Ik moet daar zo om lachen. En die Gullit met 19 het keer, gezicht, hè? Die dan blij zijn. Ik, ik, ik kan me niet herinneren En dat krijgt, ik zweer het op mijn kinderen. Nou, dan ben je een hele grote hoor. <laughs> Kijk, kraai brak daar de code. De code, de ongeschreven regel, wat off the record gezegd is, breng je nooit voor een microfoon. Daarom vind ik hem de allerslechtste journalist van Nederland. Ook op meerdere vlakken. Maar daar ging hij zo ongelooflijk door het ijs. En gullet, uh, ja deed dat gewoon uh, goed. Want als je off the record niks meer kan zeggen, dan kan je helemaal niks meer tegen elkaar zeggen. Dus uh, ja, dat uh, is me bijgebleven van die wedstrijd. Dennis... Zou
1: je hier nog overheen Ze... over deze twee verhalen?
0: <laughs> nou, over die laatste niet. Want het is echt legendarisch, dat, dat fragment eh, inderdaad. Nee, 14 september 2003. Sinclair, over wie heb ik het dan? Van Persie, vrij trap. Nee, de eerste goals van Dirk Kuyt. Dit geeft maar weer aan, zijn laatste goals voor Feyenoord. Die weten we allemaal nog heel snel op te lepelen. Maar daar maakte hij in, in de Alkmaar de Hout zijn eerste doelpunt, uh, eerste competitie goals voor, uh, voor Feyenoord. Hein? die editie van... Uh, van AZ uit, uh, maar het was sowieso moeilijk kiezen, want Feyenoord komt daar eigenlijk wel toch regelmatig erg goed, uh, goed voor de dag. Hè? AZ had heel lang ook een Feyenoord complex, dat ze ook thuis uh, in het nieuwe stadion maar zo moeizaam van Feyenoord weten te winnen. Het kampioen is ook weer een ruime overwinning, dus uh, nou, wie weet komende zondag.
1: Over komende zondag gesproken gaat Justin Bijlo weer in het doel staan, want, want hij was terug en toen was hij toch weer niet terug. En uh, Marsman uh, kiept uh, volgens mij ook tegen Groningen weer, uh, weer prima. Wat denk jij, Sinclair?
2: Ja, op basis van wat je uh, de laatste weken van Marsman hè, gezien hebt... buiten die fout dan in uh, Heerenveen, zou ik denk ik dat, dat hij misschien dan toch nog voor Marsman kiest. Want als je nu uh, met Bijlo uh, gaat, gaat beginnen... kan het niet zo zijn dat je hem volgende week weer uithaalt. Dus ik zou daar geen risico mee uh, nemen. En als hij dus afgelopen woensdag niet kon keepen... dan is het drie dagen later in een belangrijke zware pot in Alkmaar... Uh, is het, denk ik, dan niet verstandig. Maar aan de andere kant zag Marsman ik Marsman ook, ook niet helemaal fit. Marsman ja. ook niet helemaal fit. Hè? Uh, maar het keepte wel goed. Kiept wel goed, maar uh, ten over liep, liep ook al een paar keer warm. Je zag hem wat trekkerbenen. Dus ik denk dat daar wel gekeken wordt naar hoe Marsman eventueel kan staan. Maar als ze allebei nu fit zijn, is het misschien handiger... om deze wedstrijd nog even aan Marsman te geven. En dan iets zorgvuldiger met uh, bijlen om te gaan om hem weer terug te laten als keer. Ik,
3: als ik advocaat was, zou ik nu gewoon voor de rest van het seizoen... het vertrouwen geven aan Marsman. Dan wordt Marsman ook beter van. En dan kan uh, Bijlo in alle rust gewoon werken aan zijn fitheid en dan gewoon volgend seizoen weer staan. Want dat kwakkelen, inderdaad wat jij zegt Sinclair, dat halen en brengen wel niet, wel niet. Dat schiet gewoon niet op, is voor niemand goed. Dennis,
1: voor de rest, uh, de opstelling gaan we nog uh, uh, verrassingen zien, denk jij? Gaan we wisselingen zien?
0: Uh. Ja, uh, zeker met meerdere wedstrijden achter elkaar is het elke keer de vraag van blijft Sinisterra staan of komt weer op die linksbuitenplek uh, te staan. Hè? Uh, gaat die Kuxu later staan of keert hij toch weer terug naar Diemers? Dus, uh, wat, wat gebeurt er met Geert Ruida die opeens daaruit is verdwenen? Hij was erg positief ook over Nieuwkoop, uh, hoe hij deed op de rechtsbekpositie uit bij Groningen. Uh, dus ik ben, uh, ben erg benieuwd uh, of hij toch weer wat dingen gaat, uh, gaat wijzigen. Sluit ik niet uit.
2: Mag ik een uh, lans breken voor HAPS? Uh, uh, gewoon weer op de linksback positie. In
0: plaats van Malassia.
2: Want ik vind HAPS linksbuiten, dat vind ik nou niet echt uit de verf. Er was een noodverband die dan wel eens goed uitviel. Maar uh, uh, Malassia vind ik de laatste weken, en dat is ook niet erg, want het is een jonge jongen voor de winterstop, uitstekend. Maar de laatste weken vind ik een van de mindere. Uh, en HAPS. De linksbackpositie is toch geen gekke gedachte?
1: Nee, zeker niet. Hey Ruud, uh, als jij zo'n jurkens uh, dan op de bank ziet zitten, uh, heb je dan medelijden met die jongen of denk je van nou ja? Uh...
3: Waarom zou ik überhaupt medelijden moeten hebben met iemand die meer dan een miljoen <lacht> verdient?
1: Want het niet alleen maar om geld gaat in het leven.
3: Ja, maar deze jongen, wat, wat heeft hij te eisen dan? Heeft één goed jaar gehad? Dat is, dat, daar hebben we alleen nog maar zwart wit foto's van. Ja, <lacht> kom op. Nee, dat, zo gaat het toch in de topsport?
1: Ja, want nu is ook Bozenik hem uh, weer voorbij. Lijkt het, hè? want die mocht dan wel invallen en hij en, en Prattoni. Nee, ik heb
3: met niemand in de profvoetbal uh, rekening. De, 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 dat, als je daar instapt, uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Als je daar instapt, dan weet je dat je op de bank kan gaan zitten. En ik heb daar geen meeleid mee. Nee, dat, uh, dat is part of the job.
1: Maar Dennis, wat moeten ze met, uh, met Jurkensen nu? Want ja, die gaan ze ook niet echt lekker. Uh, als ze in de zomer van hem af willen, dan gaat, de, ja, wie gaat daar uh, geld voor, uh, voor bieden, zeg maar?
0: Nee, al is dat ook, uh, dat, dat is ook een stukje beleidsmatig natuurlijk, heeft ook met het vakmanschap van, um, van de technisch directeur zelf te maken natuurlijk. Hè? Uh, soms moet je ook gewoon de markt op met je spelers en op die manier kijken of je ze kan, uh, kan slijten als je dat wil. Hij heeft nog een doorlopend contract, uh, Jurgensen, omdat dat natuurlijk uh, niet al te lang geleden nog, uh, nog verlengd is. Uh, en, en om weer terug in het elftal te komen, zou Jurgens dat echt vooral vanuit zichzelf uh, moeten halen. Hè? Vaak hoor ik de vraag, ja, is dit niet demotiverend voor hem? Dan loopt hij warm, komt hij er dus steeds niet in. Ja, dat vind ik echt cool. Hè? Dat moet je echt vanuit jezelf, uh, juist in die situatie, moet je dat halen om weer terug in, uh, in die ploeg te komen. Er zijn nog een paar buitenlandse
2: markten open. Hè? En als er nou echt uh, vanuit Dik Advocaat zoiets is dat hij bijna geen beroep meer op hem wil doen. Hij heeft natuurlijk ook nog uh, toch Prato en Bosniek. Ja, dan zou je even kunnen, voor, voor kunnen kiezen. Ik hoorde Pat zeggen dat hij nog voor 1 ja. maart naar Ludogorets wil. Er zijn nog een paar andere landen die open zijn. Ja, dan moet je misschien uh, met Feyenoord naar een oplossing zoeken... dat en die jongen nog aan het spelen toekomt. Uh, maar ja, ik weet niet hoe het advocaat erin staat... of hij voorlopig even geen gebruik wil maken... of dat hij er helemaal klaar mee is. Maar op dit moment lijkt het zo de laatste week... alsof hij met, uh, met Jurgensen wel klaar is.
3: Ik zie meneer en mevrouw Jurgensen niet zomaar in Ludogorets gaan wonen, bijvoorbeeld. Die hebben het volgens mij hier uh, in de Rotterdam... Hè, waar, ze, waar ze wonen, op de Kop van Zuid... Uh willem en Pierre hebben het goed naar hun zin. En uh, levensstandaard heel hoog. En een goed salaris. Dus daar kan je inderdaad op zondag van half drie tot kwart vier wel de pest erin hebben. Maar uh, als je de rest van de week die gaat... Gaat hem uh, gewoon uitzitten. Uh, hij. Eh, ja, ik denk dat hij gaat uitzitten. Ja.
1: Nou, ja, misschien uh, als Omerson, wij gaat even Excelsior nog spinnen. <lacht> Dit was hem heren. Uh, uiteraard AZ Feyenoord natuurlijk weer te volgen. Kwart voor vijf hè, zondag. Uh, Sinclair en Dennis, jullie gaan daar uiteraard naartoe. Uh, kwart over twaalf, Ruud, ben jij bij uh, Sparta uh, tegen, uh, uit mijn hoofd, Willem II. Willem Willem dus dat is een makkie, want en uh, van Willem 2. Uh, en vergeet niet uh,
3: FC Rijnmond vandaag, met uh, Rijnmond. Ali Boesebon en natuurlijk Klaasje en uh, Martins Indië.
1: Ja. Mooie reportage over twee oud Feyenoorders inderdaad, die nu bij, uh, bij AZ zitten. Uh, uh, Frank Stout is daar geweest, dus dat is inderdaad het kijken waard. Uh, ook op de website, uiteraard, als je dit op zaterdag luistert, een uitgebreid verhaal met die twee. Echt zeker de moeite waard, dus uh, ga dat lezen, ga dat zien en blijf ons volgen, dan mis je niks. Sinclair, dank je wel. Ruud, dank je wel. En Dennis, dank je wel.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.